0: Alors, ben, merci beaucoup hein, Estelle Zong-Mongal d'avoir accepté euh, cette rencontre, cette petite rencontre numérique. Euh, donc, pour vous présenter très brièvement, vous êtes euh, historienne de l'art, vous êtes enseignante à Sciences Po Paris dans le master euh, d'expérimentation en art et politique et vous êtes aussi euh, titulaire de la chaire Habiter le paysage, l'art à la rencontre du vivant à l'école supérieure des beaux-arts de Paris. Euh, en 2018, euh, avec le philosophe Baptiste Morisot, vous écrivez « Esthétique de la rencontre, l'énigme de l'art contemporain » paru aux éditions Seuil et dans lequel vous proposez une réflexion sur le rapport du public à l'art contemporain, peut-être même plus généralement en fait, à, aux œuvres d'art. Euh, ensuite, en 2019, paré aux éditions les presses du réel, l'art en commun, où cette fois-ci vous enquêtez sur les enjeux esthétiques et politiques de ce que l'on nomme euh, le, l'art participatif dans un contexte démocratique et néolibéral. Et l'année dernière, donc en 2021, euh, c'est cette étude ou cet essai là, que vous publiez euh, aux éditions Actes Sud dans leur collection « Monde sauvage » pour une nouvelle alliance. D'ailleurs, le titre d'une collection qui se prête très bien à votre ouvrage. Et donc, il se nomme « Apprendre à voir euh, » Le point de vue du vivant donc euh, peut-être pour commencer une question un un peu peu légère pour commencer la conversation Euh, comment en êtes-vous venu justement à travailler euh, sur sur le monde vivant sur les végétaux euh, sur les éléments vivants de la nature car vous avez avoué que vous avez eu plutôt une une enfance euh, voire une adolescence et même pendant votre cursus plutôt euh, en tant que citadin, citadine euh, être plutôt tourné vers la culture vers plus des choses matérielles de l'ordre de la culture pas forcément initié euh, à la botanique à la rencontre avec la nature. Donc, qu'est-ce qui s'est opéré en fait chez vous de l'histoire de l'art, qui très souvent euh, étudie plutôt des objets et non des choses, un regard plus environnemental sur l'art et il y a par contre qui fait de, d'un objet une chose, si on, voilà, si on si on peut dire ça comme ça très rapidement.
1: Euh, oui, effectivement, j'ai, j'ai grandi à Paris, je l'avoue, mmh. euh, et je viens euh, d'une famille où on n'avait pas de rapport particulier à la nature. Je n'allais jamais randonner. Euh, je, c'était, la nature, c'était vraiment quelque chose de très abstrait, de très lointain. Et effectivement, j'étais beaucoup plus adepte des rétrospectives et des expositions d'art que de botanique. Euh, alors, il s'est passé, pour un peu expliquer cette, cet intérêt que j'ai développé à l'égard du monde vivant, il s'est passé deux choses, je dirais, C'est à la croisée de deux choses. Euh, d'une part, euh, je pense qu'un événement un peu fondateur, ça a été quand même... La prise de conscience de la crise écologique systémique dans laquelle on se trouve aujourd'hui, mmh. euh, qui m'a attrapée, comme je pense un peu tout le monde en ce moment, euh, il y a quelques années, et où euh, j'étais dans une situation très, très inconfortable, parce que à la fois euh, je déplorais euh, cette crise écologique, et notamment sous la forme de la sixième extinction. Mmh. Et en même temps, au moment où je me rendais compte de, de toute cette perte d'espèces, d'habitats, de milieux euh, à, la, à laquelle on était confrontés, en même temps que je, que je déplorais cette perte, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, je la déplorais, mais je n'y connaissais rien. C'est-à-dire que je, je déplorais quelque chose qui m'était parfaitement inconnu, ce qui est un petit peu étrange, euh, comme sentiment, comme situation. Et à partir de ce moment-là, ça a créé comme une brèche en moi où je me suis dit que, que si j'étais affectée de la sorte par cette crise écologique, euh, je me devais, en tout cas c'est comme ça que je l'ai formulé pour moi-même, de, d'aller à la rencontre et de faire connaissance avec euh, tous ces vivants euh, dont je me rendais compte qu'ils comptaient pour moi, alors même que je ne les connaissais pas. Donc ça, ça a été le premier élément déclencheur, disons.
0: Mmh.
1: Et ensuite, le, ce qui est venu s'accrocher à ça c'est le fait que je me suis mise de manière autodidacte, comme euh, beaucoup, à, euh, à des pratiques naturalistes, que ce soit sous la forme du pistage ou sous la forme euh, de l'identification des plantes, avec voilà, toutes les difficultés que peut connaître une novice. Mmh. Donc il n'y avait aucune fluidité ni aucune révélation immédiate. Mais on va dire que euh, ça, m'a, ça m'a permis justement de répondre à ce ce premier manque que je ressentais et que je vous ai décrit et puis de, voilà, d'apprendre vraiment euh, à connaître, à me mettre en relation avec euh, ces animaux et ces végétaux et de telle sorte que le monde vivant a fini par prendre beaucoup plus de place dans ma vie euh, de par ses pratiques et de par, on va dire, ce, ce nouveau sentiment politique à l'égard de la crise écologique qui est la nôtre.
0: D'accord. Et oui, c'est ce que vous, ce que vous dites dans votre, dans votre ouvrage à plusieurs reprises lorsque vous faites des, vous faites des petites insertions en italique euh, qui sont plus bah, là, du, des propos personnels sur des expériences personnelles quand vous dites que vous voulez résoudre un peu l'ignorance aussi justement vous, vous êtes rendu compte que vous ne connaissez pas vous ne pouviez pas nommer en fait ce qui vous entourait et de là du coup est né cet, cet intérêt Et le, le, les travaux aussi avec Baptiste Morisot ont aidé justement comme lui il est vraiment tourné sur le vivant et qu'il crée une philosophie Autour du vivant, ça vous a aussi peut-être motivé justement à aller dans à cet endroit là précisément,
1: oui, tout à fait. Parce que je développe une manière de faire de l'histoire de l'art qui est très nourrie de savoir qui viennent d'autres disciplines mmh. et notamment qui viennent de la philosophie, effectivement. Et à cet égard, les ouvrages de Baptiste Morison m'ont beaucoup éclairé, m'ont beaucoup, si vous voulez, même permis à bien formuler. Euh, ma position dans cette question de nos relations vivantes, ce qui n'est pas évident quand on est historienne de l'art. Mmh. Parce que, dans un premier temps, on pourrait dire, mais qu'est-ce qu'à avoir l'art dans cette affaire Est-ce que ce n'est pas plutôt un problème de philosophe, d'anthropologue, de sociologues, de biologiste, bien sûr, d'écologues Mais l'art, on se dit, mais vraiment, euh, euh, c'est un peu la dernière roue du carrosse dans cette affaire. Si les artistes font quelque chose, tant mieux. Mmh. Euh, mais euh, c'est peut-être pas là où est l'urgence et du coup, j'étais un peu embarrassée parce que j'étais coincée entre à la fois ce, ce désir de prendre à, à bras le corps le monde vivant comme euh, sujet de recherche et en même temps d'être un peu, euh, au premier abord, coincée dans la mauvaise discipline, si vous voulez. Ouais. Euh, et c'est en, en lisant euh, l'introduction « De manière d'être vivant euh, » de Baptiste Morisot qui s'appelle euh, « euh, La crise écologique comme crise de la sensibilité au vivant mmh. » Que, euh, en fait, ce, que j'ai pu résoudre euh, cette, ce, ce problème de, de positionnement, de légitimité, de, de clar- pour un peu clarifier, si vous voulez, la, la, la position depuis laquelle je pourrais parler de ces questions. Puisqu'effectivement, ce que développe euh, Baptiste Morizot dans cette introduction, euh, c'est le fait que, oui, la crise écologique est une crise du vivant lui-même, donc on en vient d'en parler, sous la forme de la perte des habitats, de la sixième extinction de l'acidification des océans, et on pourrait continuer comme ça un bon moment, mm. euh, mais que c'est aussi une crise de nos relations au vivant, et que parmi ces rela- relations, il y a euh, notre sensibilité au vivant. Euh, alors, par crise de la sensibilité au vivant, il faut entendre le fait que euh, il y a comme une sorte de limitation dans la gamme des affects, euh, des représentations, des imaginaires, des percepts, des expériences, euh, des relations qui nous euh, euh, tissent au monde vivant, euh, ce qui fait que le monde vivant n'est pas aussi, comment dirais-je, euh, présent, chargé, euh, central dans notre univers euh, euh, culturel et donc dans nos imaginaires, dans nos représentations. Euh, que certains autres objets qui sont beaucoup plus récents dans nos vies, avec lesquels on est beaucoup moins... Avec avec lesquels on a beaucoup moins parlé. Et donc, dans dans l'ouvrage, je prends notamment l'exemple de l'objet du train, qui est un un objet qui a fait son entrée il y a 200 ans dans nos vies, et qui pourtant a généré en 200 ans euh, une richesse euh, d'images et de de situations vécues, que ce soit... les le velours rouge du transsibérien, euh, euh, les trains qui partent au front avec les soldats qui s'amassent aux fenêtres, euh, que ce soit nos propres expériences de voyage en train, avec euh, voilà, des, des vignettes mémorielles, etc. Euh, ce qui fait que, que cet objet-train existe très fort euh, dans, dans nos vies et que quand on prend le train, par exemple, il y a toute cette, cette épaisseur culturelle d'images, de représentations, d'affects, de connotations qui euh, s'attache à ce train et qui fait que c'est un objet épais qui existe fort. Et à l'inverse, euh, l'exemple que je prends en contrepoint, c'est justement l'exemple euh, du chevreuil, qui est un animal qui vit avec nous en, en Europe depuis euh, 400 000 ans et euh, qui pourtant euh, n'a... Comment dirais-je Si vous prenez un instant voilà, pour réfléchir au chevreuil, je suis à peu près sûre que c'est beaucoup moins évident, beaucoup moins spontané euh, d'aller trouver... Euh, des, un, des imaginaires qui y sont reliés, des imaginaires en plus complexes, c'est-à-dire qui ne vont pas seulement dans un seul sens, euh, qui peuvent être contradictoires. Euh, c'est beaucoup plus dur aussi de trouver des expériences euh, vécues à son égard. Euh, et donc, c'est cette crise de la sensibilité-là euh, que j'ai essayé un peu de, d'incarner avec euh, cet exemple du train et du chevreuil, mmh. qui, du coup, euh, donne une place à l'histoire de l'art, à mon sens euh, dans cette question de la réinvention de nos rapports au vivant aujourd'hui, puisque cela veut dire que, euh, que la, la, qu'il y a un enjeu très fort aujourd'hui à essayer de, d'enrichir cette sensibilité, de euh, la complexifier, de la transformer aussi, de l'amener ailleurs, euh, pour que le vivant ne soit pas seulement présent aujourd'hui dans nos vies sous la forme d'une sorte de culpabilité latente, sous la forme d'un catastrophisme lié aux chiffres qui nous sont égrénés tous les jours par les médias, mais que euh, la crise écologique soit aussi une occasion pour nous de, comment dirais-je, de laisser entrer le monde vivant dans nos vies et que, et donc, qu'il existe sous une forme, euh, comment dirais sous la forme d'un choix positif, c'est-à-dire qu'on a envie. De lui faire de la place, on a envie d'apprendre à le connaître, euh, etc. Et donc de ce point de vue, l'histoire de l'art est, est bien sûr intéressante puisque ça va être euh, mon travail en partie va être d'essayer de justement de travailler à partir des représentations qui ont été faites du monde vivant mmh. et aussi des représentations contemporaines d'essayer justement d'établir une sorte de nouvelle galerie imaginaire euh, pour le monde vivant. Euh, qui permettrait justement de donner un peu d'épaisseur à euh, ces plantes à ces animaux euh, dans nos esprits de telle sorte qu'ils puissent acquérir une sorte de en fait d'importance d'importance collective euh, qui soit euh, qui puisse comment dirais-je accompagner euh, l'importance politique qu'on est en train de d'essayer en tout cas que certains d'entre nous essayent de, de lui donner euh, aujourd'hui
0: justement dans cette galerie de nouvelles images qui peuvent sensibiliser aussi pour cette sur cette crise là vous vous attaquez enfin vous attaquez votre champ d'étude. là c'est le 19e siècle dans, dans ce livre et justement les premiers dans les premiers chapitres vous vous énumérez un peu tout ce qui a formé ou peut-être même formaté une sorte de doxa du regard face au monde vivant. Euh, un monde vivant, donc, comme vous dites, qui est tout le temps relégué à ne signifier que quelque chose qui est humain, une sorte de caractéristique psychologique ou physique euh, humaine. Euh, euh, justement, est-ce que vous pouvez nous parler là, de cette fabrication du regard on pourrait dire, au XIXe siècle et dont la peinture de paysage a favorisé aussi, en présentant la nature seulement comme des images euh, des images -hmm. pauvres de sens dans le sens où elles elles ne seraient que des décors, ou autrement -hmm. ben, du coup, le symbole bah, d'une vanité, de la fuite du temps de la vie, enfin de la vieillesse, ou tout ce ce qui est rattaché euh, à -hmm. l'humain. Vraiment, est-ce que vous pouvez nous présenter cette fabrication du regard qui s'opère au XIXe siècle
1: oui, euh, bien sûr. Alors, Cette fabrication du regard, c'est, d'ailleurs, c'est vraiment l'objet de, du regard à, qu'on a spontanément à l'égard du monde vivant. C'est vraiment l'objet de, de mon livre. c'est pas pour rien que ça s'appelle oui. « Apprendre à voir euh, ». Puisque un peu le postulat caché derrière, c'est que, euh, alors même que la vue nous paraît être le sens le plus immédiat, le plus spontané, euh, c'est un sens qui est profondément euh, travaillé culturellement, euh, et cet héritage cultu- il y a un héritage culturel qui travaille notre œil et qui fait qu'on prête attention à certaines choses et pas à d'autres, euh, qu'on sélectionne euh, dans notre champ d'attention euh, certains traits, euh, qu'on connote aussi euh, de manière euh, particulière euh, le monde vivant. Et donc, effectivement, je fais une, une sorte de généalogie de, un peu de la place qui est donnée au monde vivant euh, dans la peinture de paysage, qui est censée être le genre pictural qui met à l'honneur, en tout cas un, un, des, genres, un des genres picturaux privilégiés qui met à l'honneur euh, le monde vivant. Et euh, c'est très paradoxal parce qu'alors même que c'est un genre qui est censé, euh, enfin, ou si l'on est devant une peinture de paysage, le vivant occupe euh, souvent euh, 95% de la toile. Euh, néanmoins, quand on s'intéresse on va dire, aux visages sous lesquels le monde vivant est convoqué dans ses peintures, on se rend compte que euh, cette peinture de paysage occidental euh, construit on va dire euh, des, des, une relation monde vivant pour le moins ambiguë puisque euh, jusqu'au on va dire jusqu'à jusqu'au la fin du 18 siècle début du 19 e siècle euh, le monde vivant est présent essentiellement sous la forme d'un décor pour des scènes humaines. Mmh. Euh, donc, il, bien sûr, il occupe beaucoup de place sur la toile, mais en vérité, le point d'attention, et c'est aussi ce qui va donner les titres au tableau, et donc ce, ce, comment dirait, ce que l'artiste va valoriser et ce que les regardeurs et les critiques vont aussi euh, valoriser et rechercher, c'est euh, la scène humaine, historique, biblique, mythologique, euh, qui est représentée euh, souvent au premier plan. Il n'y a pas, on va dire, euh, de... De, d'attention particulière pour ce monde vivant, euh, parce que on estime que euh, s'il n'y avait pas de scène humaine représentée, euh, il manquerait une narration, un drame, une signification au tableau. Euh, puisqu'on estime que le monde vivant à lui seul ne fait pas histoire. Euh, il faut qu'il y, y ait une scène humaine pour qu'on ait euh, cette dimension de sens, euh, comme vous l'avez très bien dit. Euh, et ça, ça dure jusqu'à assez longtemps, euh, jusqu'à ce que, si vous voulez, au moment de la période euh, romantique notamment, les peintres trouvent une solution à ce problème et euh, font émerger un nouveau, nouveau, un nouveau visage de la convocation du monde vivant en peinture euh, qui est de euh, euh, comment dirais-je, euh, convoquer sur la toile le monde vivant comme miroir de nos émotions comme reflet de nos états intérieurs. Euh, donc, ce qui fait que, sur la toile, il n'y a plus ces scènes bibliques, mythologiques, etc., euh, notamment, je ne sais pas, dans les tableaux de Caspar David Friedrich ou d'autres, mmh. euh, mais parce que la scène humaine s'est déplacée à l'intérieur du regardeur, en quelque sorte. Donc, bien sûr, il n'y a que du vivant sur la toile, mais ce qui nous intéresse, c'est ce que ça, ce que ça nous dit, de nous, c'est-à-dire, voilà, de notre état mélancolique, de euh, certaines... Euh, comment dirais-je, difficultés métaphysiques humaines, comme euh, la finitude de vous la mort, etc. Et puis, bien sûr, en parallèle, il y a, on va dire, l'omniprésence de, de la présence du vivant en peinture sous la forme de symboles. Euh, donc, où, voilà, un chardonneret va être... Un chardonneret élégant, qui est un passereau, euh, va être... Euh, euh, va signifier la... Euh, comment dirais-je, la passion du Christ à cause de son masque rouge où euh, un olivier va rappeler l'épisode du Christ dans le jardin des oliviers où une rose va rappeler euh, voilà, l'éphémère de la jeunesse, etc. Euh, et là aussi, ce qui est assez frappant, c'est que finalement, le monde vivant est comme un peu annulé euh, alors même qu'il est présent euh, puisque en fait, il, au moment même où on le voit, ce qu'on voit, ce n'est pas vraiment lui, c'est autre chose, c'est-à-dire la signification humaine euh, à laquelle euh, on le rattache, et donc dans ces trois cas de figure, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que finalement euh, il y a comme euh, euh, on va dire un constat euh, qui est que le monde vivant n'aurait pas de, d'intérêt de signification, même euh, s'il n'est pas là pour nous, parler de, pour nous parler de nous, que ce soit de nos comment dirais-je, nos associations symboliques, de nos sentiments humains, etc., ou de notre histoire. Euh, et c'est comme s'il y avait un doute sur le fait qu'il puisse dire autre chose que cela et qu'il puisse y avoir que si on le représentait sans tout ça, euh, il était comme un peu, euh, comment dirais-je, euh, vide, en attente d'être rempli euh, par des significations humaines. Et donc ça m'a beaucoup frappé parce que je me suis dit voilà, euh, c'est vraiment une sorte de de traits du regard euh, euh, à l'égard du monde vivant tel qu'on peut re- le retracer dans une certaine généalogie de la peinture de paysage euh, et je me suis dit est-ce que est-ce que ce n'est pas est-ce que ça ne re- ça m'a, voilà ça a beaucoup fait écho à cette hypothèse d'une crise de la sensibilité parce que je me suis dit voilà euh, tout une, un héritage culturel qui fait de la place au vivant puisque le monde vivant est bien sûr omniprésent dans toutes les œuvres, que ce soit des œuvres littéraires, des œuvres picturales, etc. Mais à chaque fois, c'est en tant que qu'il nous parle de nous. Et donc, en... et donc, ça veut dire que c'est une culture qui a eu du mal, qui a des difficultés à faire de la place à l'altérité du monde vivant, à le reconnaître comme altérité et comme altérité signifiante, possédant des comportements, une histoire... Euh des relations euh, qui lui sont propres et qui peuvent nous inclure mais pas systématiquement. Euh, figure aussi que dont je voudrais parler euh, parce que souvent on me dit oui mais voilà c'est plutôt peut-être est-ce que ce n'est pas dans la peinture un peu ancienne qu'on voit euh, comment dirais-je ces ces trois visages euh, du monde vivant s'activer mmh. euh, bon d'ailleurs ce n'est pas vrai mais souvent on me parle d'œuvres où justement le vivant euh, est présent comme euh, forme esthétique, c'est-à-dire où on ne lui est pas injecté euh, ni un sens symbolique particulier, euh, ni un sens historique ou sentimental. Et c'est vrai, c'est le cas dans beaucoup, notamment, de peintures au XXe siècle qui représentent euh, la nature.
0: Mmh.
1: Euh, mais là encore, on remarquera par rapport à ce que j'ai dit que quand, quand on estime que, par exemple, euh, un chêne, ce n'est qu'une forme euh, qui intéresse euh, le peintre euh, de par euh, ses lignes, c'est euh, la verticalité, son volume, ses propriétés, on va dire, physiques propres, euh, qui sont intéressantes dans un, dans un contexte de recherche formelle artistique. Là encore, il me semble que euh, c'est comme s'il manquait euh, le cœur du monde vivant. C'est-à-dire qu'encore, là, on ne parle de forme et on ne parle pas de forme de vie. Euh, puisque ça, c'est une forme mais au même titre que ce, cette chaise est une forme qui peut être intéressante et donc on ne reconnaît pas le fait, quand on aborde simplement un chêne comme une, comme une pure forme esthétique on, ça ne garantit pas le fait qu'on reconnaisse encore une fois son altérité qu'on reconnaisse qu'il est porteur de signification euh, et c'est aussi parce qu'il y a le soupçon d'un doute sur le fait qu'il en a qu'on peut le considérer strictement aussi comme forme mmh. Euh, donc voilà, c'est, c'est un peu ce, ce parcours-là que j'essaie d'établir dans le livre et qui vient s'ajouter, si vous voulez, à des réflexions qui ont été faites bien avant moi euh, par des historiens d'art et des anthropologues sur le fait que euh, le paysage, la peinture de paysage, avait aussi, euh, comment dirais-je, contribué à euh, instaurer cette relation d'extériorité de désidentification dés- 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 pardon euh, au monde vivant comme si on n'y appartenait pas on n'en était pas mm. euh, par le fait que la peinture de paysage privilégie toujours une vue euh, à distance souvent depuis un point de vue surplombant euh, qui est encadré parfaitement comme une, comme si la nature s'organisait et euh, à partir d'un de l'œil humain comme si elle se déployait depuis l'œil humain ce qui donne effectivement aussi cette, une, une, l'illusion d'un contrôle ou d'une éventuelle relation de domination entre le regardeur humain et la nature sous ses yeux. Voilà un peu le, le panorama.
0: Oui. Et Effectivement, mais c'est, enfin, vous, vous citez plusieurs œuvres qui sont dans ce contexte-là. Et, mais par contre, vous faites un, un point sur d'autres œuvres qui font effraction. Comme vous dites, qui font effraction à cette règle Euh, de placer le le point de vue qui serait toujours celui de l'humain et seulement ça. Et euh, ce qui fait la particularité de votre livre, c'est que vous, vous parlez de peintres, de peinture, mais aussi de naturalistes, et donc du coup de traités de, de botanique ou de traités de naturalistes. Et euh, après, on reviendra effectivement sur les tableaux que vous avez sélectionnés, donc surtout deux. Euh, mais là, j'aimerais vous demander voilà, peut-être aussi l'enjeu ou, le, ou le, le, le but, justement, de prendre des naturalistes aussi, euh, mais des naturalistes femmes <coughs> aussi. Pourquoi vous avez rendu hommage justement à ces alors vous l'expliquez quand même dans le livre mais c'est pour là pour présenter un petit peu pourquoi vous rendez hommage justement à des femmes naturalistes qui peut-être se sont connectées au vivant beaucoup plus que que d'autres que certains peintres ou que certains naturalistes hommes par exemple
1: alors c'est vrai que c'est un livre un peu étrange euh, parce que euh, il mêle effectivement euh deux objets très différents qui sont à la fois d'un côté de la peinture de paysage du 19e siècle et de l'autre côté des écrits de, de femmes naturalistes toujours du 19e siècle, euh, anglaises et nord-américaines. Et euh, il y a bien sûr, euh, comment dirais-je, malgré la disparité apparente, il y a un, un lien euh, euh, assez profond entre ces deux corpus, on pourrait dire, qui est qu'en fait ce qui, moi, m'a... le problème que je poursuis dans ce livre, c'est la question de, notre, de nos styles d'attention au vivant. Donc là, dans la question précédente, j'essayais justement de, de, de décrire un peu un style d'attention qu'on pourrait qualifier, on va dire, de moderne. Un style d'attention moderne, oui. si on suit un peu les, les dénominations qui ont été introduites, notamment par Bruno Latour, ou un style d'attention naturaliste si on suit, euh, mais ce qui est trompeur dans notre conversation, si on suit le, voilà, le concept créé par Philippe Descola, qui n'a rien à voir avec ouais. les femmes naturalistes dont mmh. je parle, donc ça crée un peu de confusion. Mais donc juste, voilà, parenthèse, le naturalisme de Philippe Descola, c'est une cosmologie dans laquelle, euh, une cosmologie qui est propre à l'Occident, et dans laquelle on pense que la nature, c'est-à-dire... Euh, euh, que na- on pense que la nature, ça existe. C'est-à-dire que l'ensemble de tous les êtres vivants qui ne sont pas humains sont un tout homogène, impacté sous un seul mot, mot qui n'existe pas dans beaucoup d'autres langues, euh, et qui euh, s- sont empaquetés dans un seul terme et qui sont considérés comme essentiellement de la matière euh, inanimée, dépourvue d'intériorité, etc. Et donc, euh, si vous voulez... Mon travail dans Apprendre à Voir, c'est un peu de confronter, de comparer, de mettre en jeu différents styles d'attention. Le style d'attention moderne, naturaliste, dont on hérite, qui est celui que je viens d'écrire avant, et un style d'attention qui est difficile à nommer, puisque c'est un style d'attention qui, comment dirais-je, est beaucoup moins structuré, euh, qui a beaucoup moins fait école aussi, bien sûr, que le style d'attention moderne mais qui, on va dire, un style d'attention qui essaye de, d'avoir un rapport réanimé au vivant, si on le place justement dans cette comparaison avec le style d'attention moderne. Euh, et, c'est, et donc, qu'est-ce que j'entends par style d'attention C'est vraiment ce dont on parle depuis le début, c'est-à-dire, voilà, euh, à quoi on va euh, prêter attention spontanément quand on est face à un, à un être vivant, à un paysage euh, qu'est-ce qui va nous venir à l'esprit spontanément Comment on va le connoter Quelles sont les valeurs qu'on va lui attribuer euh, Sous quels termes aussi on va en parler, etc. Euh, et c'est pour ça que j'ai convoqué ces femmes naturalistes du 19e siècle, euh, qui sont une tradition euh, peu connue, euh, et encore moins en France, euh, mais qui étaient, euh, comment dirais-je, des femmes qui écrivaient euh, notamment qui dessinaient aussi euh, qui enquêtaient chaque jour sur le monde vivant euh, de manière tout à fait euh, comment dirais-je, experte c'est-à-dire qu'elles étaient à la fois autodidactes mais ce n'était pas du tout comment dirais-je euh, euh, des femmes euh, qui faisaient ça comme un hobby euh, parmi d'autres choses mmh. c'était vraiment leur, euh, l'objet de leur vie disons et quand je suis tombée sur ces textes de femmes naturalistes, donc je peux vous donner quelques noms comme ça pour, euh, oui. pour mettre oui. un peu des, des noms sur ces figures. Euh, voilà, Arabella Buckley, Frances Theodora Parsons, My Retreat, Jane Laudan et tout ça. Euh, quand je suis tombée sur ces écrits... Euh, ça m'a beaucoup frappé. Je, 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 je vous avoue que je suis tombée dessus par hasard c'est à dire euh, voilà comme on fait euh, dans la recherche, on regarde une note de bas de page ça nous emmène à un autre endroit et puis on tire le tapis et tout d'un coup on découvre tout un autre monde euh, quand je suis tombée sur ces écrits j'ai été extrêmement frappée par leur style d'écriture euh, parce que ce... je, je ne connaissais pas très peu d'ouvrages contemporains qui parlaient du monde vivant comme ça C'est-à-dire en prenant très au sérieux la question euh, de la relation, euh, de la rencontre avec le monde vivant et qui prenait aussi à bras le corps euh, une question qui est peu traitée, qui est pourquoi on devrait s'y intéresser en vérité au monde vivant. Euh, est-ce que c'est juste un domaine du monde parmi d'autres et donc on peut s'intéresser aux timbres, aux voitures Et puis bon, il y en a qui s'intéressent aux papillons, voilà, c'est comme ça. Euh, ou est-ce qu'il y a autre chose qui se joue dans cette relation-là Et parce que ces femmes, et donc ça vous explique, et donc elles, elles ont une manière de raconter qui est très particulière et qui, à mon sens, était très, euh, comment dirais-je, précieuse pour nous aujourd'hui parce que c'est des questions que nous nous posons euh, de manière contemporaine. Et Pourquoi elles avaient ce style d'attention, ce style d'écriture et donc ce site et ce style d'attention euh, particulier? Ce n'est pas parce que c'était des femmes, c'est à dire que ma... ma thèse n'est pas du tout que il y aurait intrinsèquement de manière essentialiste oui. quelque chose chez les femmes qui ferait que oui. elles a... elles auraient, voilà, euh, euh, on va dire des affinités plus grandes que leurs collègues masculins euh, à l'égard du monde vivant. C'était pas ça du tout mon point de départ, c'est parce que. Euh, je parle de femmes du 19e siècle et euh, les femmes du 19e siècle euh, sont des femmes qui sont dans des conditions d'aliénation euh, très lourdes. Euh, et notamment, euh, pour ces femmes qui s'intéressaient au monde vivant, elles ne pouvaient pas, euh, d'une part, accéder aux académies, aux sociétés euh, scientifiques diverses euh, qui fleuri- qui étaient en pleine euh, comment dirais-je, expansion à ce moment-là, en Angleterre notamment. Donc elle ne pouvait pas en faire une carrière, elle ne pouvait pas devenir scientifique professionnelle. Et cela fait qu'elle n'était pas contrainte euh, d'écrire suivant un style conventionnel scientifique qui est en train de s'établir à ce moment-là, hein, puisque c'est vraiment à la fin du 19e qu'il y a vraiment une structuration euh, des sciences comme champ professionnel, euh, comment dirais-je, autonome. Euh, ça veut dire qu'elles n'ont pas à euh, embrasser entièrement et seulement euh, les canons épistémologiques qui se constituent à ce moment-là, qui est que voilà, si on fait de la science, si on s'intéresse au monde vivant, il faut à chaque fois apporter un savoir nouveau, euh, contribuer à la dynamique de découverte, de progrès des sciences, etc. Vu qu'elles ne sont pas admises dans ces académies et dans ces sociétés, savez euh, qu'elles sont en partie euh, privée, mais aussi en partie libérées de cette manière de faire des sciences qui va ensuite euh, triompher et perdurer et qu'elles peuvent s'intéresser à d'autres questions et notamment à la question de comment euh, connaître et elles sont très de que comment connaître le monde vivant, ça veut dire comment aussi entrer en relation, euh, que, comment on y vient, euh, pourquoi ça vaut le coup et qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il se passe quand on s'intéresse à des fougères euh euh, qu'est-ce que ça change dans notre euh, manière de vivre, dans notre perception du monde, etc. Et le deuxième point qui m'a intéressé c'est que, euh, par rapport à ces femmes naturalistes, c'est qu'une autre de, leur, de, la, de leurs aliénations au XIXe siècle, c'est qu'elles sont, pour beaucoup, pour euh, certaines classes sociales, euh, je dirais moyennes et aisées, euh, elles sont cantonnées à la sphère domestique. Euh, ce qui est un problème en partie quand vous êtes euh, vous avez des velléités naturalistes mmh. euh, parce que voilà ça, ça réduit considé- considérablement l'empan du monde et elles ont aussi transformé elles ont réussi aussi à transformer cette aliénation euh, en, en une vraie force de leurs écrits puisqu'elles font des observations qui se font euh, toujours à partir de la maison donc euh, ça peut être depuis euh, soit à partir des livres sur la table du petit déjeuner, comme je dis euh, dans le livre, ou à partir du jardin euh, chez elle, ou vraiment des alentours euh, euh, campagnards euh, euh, auxquels auquel elle pouvait accéder. Et ça aussi c'est très intéressant parce que quand vous étudiez euh, le... ça crée un style d'attention particulier, hein, c'est toujours ça le, la question, euh, comment dirais-je, euh, centrale pour moi. Ça crée un, tra- un style d'attention particulier d'observer le vivant depuis chez soi parce que ça veut dire que vous pouvez le faire tous les jours. Ce qui est très différent euh, que quand vous allez, comme à ce moment-là au 19e siècle, sur une île lointaine, que vous y restez quatre jours et puis vous rembarquez sur le bateau et vous allez sur la prochaine île. Euh, ça veut dire que vous n'avez pas un rapport de collecte de, des vivants qui sont là comme des spécimens à classifier, euh, nommer et renvoyer dans des caisses au Muséum d'Histoire Naturelle de Londres. Euh, ça veut dire que vous avez un rapport au monde vivant comme étant vraiment des cohabitants, puisqu'ils vivent avec vous, à côté de chez vous. Vous avez une attention, du coup, euh, qui est beaucoup plus susceptible d'être euh, accrue sur la question de leur comportement, de leurs mœurs, de leurs habitudes. C'est-à-dire que, tout d'un coup, le vivant n'est pas seulement... voilà. Euh, juste, comment dirais-je, d'un pur corps biologique avec un nom latin, euh, mais euh, des êtres qui ont une complexité d'existence euh, euh, comparable à la nôtre. Et donc ça aussi, c'était très intéressant, à mon sens, pour nous aujourd'hui, pour le regard qu'on, qu'on pourrait vouloir porter aujourd'hui sur le monde vivant, puisque déjà, ça correspond beaucoup plus à nos conditions d'observation aujourd'hui, mmh. où on se pose un peu plus la question... Euh, d'aller à l'autre bout du monde et où, en tout cas, euh, si on veut construire un rapport au monde vivant aujourd'hui, euh, il est... Voilà, il est probable que ça se fasse de manière beaucoup plus, beaucoup plus fluide et facile si on en fait quelque chose de quotidien. Euh, et puis, euh, ça me semblait être justement, euh, comment dirais-je, une voie très intéressante, cette observation euh, home-based, comme je dis, ouais. pour justement... Euh, nous réintéresser euh, à ce qu'on va voilà à la même en ville justement parce que c'est la grande question qu'on me pose souvent mais comment on fait en ville et bah ben, c'est tout à fait possible puisque les vivants sont vraiment euh, tout autour de nous que ce soit voilà les corneilles à Paris ou euh, les euh, les pissenlits qui poussent entre les entre les pavés euh, et que voilà ces figures là de femmes naturalistes qui avaient euh, fait ce même travail en leur temps avec ce, ce style d'attention euh, quotidien euh, à, à ces vivants, me semblait être, euh, comment dirais-je, voilà, une sorte de une réouverture nécessaire dans nos imaginaires pour explorer d'autres pistes aujourd'hui pour enrichir notre regard sur le monde vivant.
0: Mmh. Oui, ça, et puis vous, euh, vous y désolez aussi euh, tous les enjeux politiques qu'il y a eu aussi derrière, euh, derrière ces démarches de, de femmes naturalistes. Effectivement, quand vous faites la distinction entre home base et wilderness, euh, aussi le fait que forcément, dès l'instant où une femme pouvait écrire quelque chose, un traité de botanique que pourtant certains scientifiques hommes récupéraient, euh, bien, c'était forcément de la vulgarisation. Enfin, voilà. Et puis vous parlez même aussi d'émancipation, non, non, d'émancipation du corps de la femme par celui de l'observation du corps de la fleur. Enfin, voilà. Et vous, ouais, vous décelez aussi tous les enjeux politiques qui a pu revêtir ça. Quoi. Oui, hum. tout
1: à fait. Il euh, y a une tendance, euh, comment dirais-je... Il faut se comprendre qu'on a un moment euh, dans l'histoire des sciences qui est très intéressant parce que, justement, les sciences ne sont pas encore cont- complètement structurées telles qu'on les connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, contribuer à la science, c'est un métier. Hum. Euh, à l'époque, il faut savoir que, par exemple, Darwin, qui est quand même, je pense, euh, un contributeur majeur aux sciences, des sciences naturelles, n'a jamais fait de formation de biologie. Il a eu une formation en théologie, en médecine, euh, mais il n'a pas suivi un cursus de biologie à la faculté. Euh, et c'est le moment où il y a encore une sorte de, de mélange euh, très joyeux entre des naturalistes autodidactes, puisque c'est ça qui est beau aussi dans la pratique naturaliste, et qui a toujours cours aujourd'hui, c'est que c'est une, une pratique euh, de gens qui se forment par eux-mêmes et au contact d'autres, mais de manière euh, indépendante des institutions et des cursus euh, officiels. Euh, il y a un, donc un mélange joyeux entre des naturalistes et des, voilà, les premiers scientifiques de métier, disons. Euh, et ça se traduit, ce joyeux mélange se traduit aussi dans les publications. C'est-à-dire que ces femmes, euh, elles écrivent à la fois des articles scientifiques qui sont lus, sans qu'elles puissent rentrer au moment de la lecture, mais qui sont lus dans les sociétés botaniques. Euh, elles, sont, elles écrivent des articles d'encyclopédie. Euh, elles sont citées par Darwin dans My Mary Treat par exemple est citée par Darwin dans son ouvrage sur euh, les plantes insectivores euh, et en même temps c'est ces mêmes femmes qui vont aussi écrire des ouvrages à destination du grand public euh, notamment euh, à destination de femmes puisque c'est un moment aussi où il y a une niche éditoriale où les femmes écrivent pour des femmes euh, et elles vont aussi écrire des livres pour enfants et pour nous, c'est très compliqué à saisir, parce qu'on a envie de les classer, de les étiqueter en disant « Voilà, euh, est-ce qu'elles n'étaient que vulgarisatrices » C'est-à-dire euh, qu'elles arrivaient en bout de chaîne. Et ce que je dis, c'est que non, elles étaient vraiment productrices de savoir, hein, puisqu'elles elles faisaient des observations, des expérimentations, qui étaient, euh, elles étaient euh, comment dirait, sollicitées par euh, de nombreux euh, savants. Euh, et en même temps, ça ne les empêchait pas de s'intéresser à la question de... De comment dirais-je de faire entrer euh, le public, a priori non concerné, euh, dans cette question de l'appropriation du monde vivant euh, à l'échelle d'une vie, euh, et donc, ça, bien sûr, et voilà, il y a des enjeux, c'est des enjeux politiques, bien sûr, hein, d'essayer de minoriser, euh, on va dire, euh, ou d'étiqueter de manière euh, euh, minimisante, voilà, ce, ce rôle et ce travail de ces femmes naturalistes à cette époque-là. Et après, effectivement, le deuxième point politique aussi, c'est que voilà une autre aliénation de ces femmes-là. J'en ai évoqué deux, mais la troisième, c'est que c'est qu'elles étaient, comment dirais-je, très contraintes dans leur corps, notamment encore une fois pour les classes moyennes et aisées, où elles devaient, comment dirais-je, c'est quand même l'époque juste avant, fin 18e, où voilà Rousseau écrit que les femmes doivent avoir une vie molle et sédentaire. C'est aussi l'époque où elles ont voilà un, des costumes qu'elles doivent porter euh, pour les classes aisées et notamment euh, très extrêmement contraignants avec le corset etc. Ce qui fait qu'elles ont un corps qui on va dire en partie euh, 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 atrophi- atrophié socialement, un corps assigné en tout cas, un corps au- auquel on n'autorise pas euh, toutes ses capacités de comment dirais-je d'aventure, d'exploration. Mmh. Et c'est vrai que la pratique naturaliste euh, va inciter beaucoup de femmes à, justement, euh, aller euh, euh, dehors et à un peu, comment dirais-je, euh, dépasser euh, ce, ce schéma corporel atrophié que la société leur a, assigne. Et donc, en allant faire de la botanique de terrain, ou quand vous allez chercher des algues euh, sur le bord de mer, ou quand la marée s'est retirée, etc., il, il faut un autre corps, que ce soit d'autres vêtements, mais aussi d'autres manières de se déplacer, de se tenir. Euh, il faut avoir une autre représentation de ce que son corps euh, féminin peut faire. Et donc, de ce point de vue-là, alors que souvent, la pratique naturaliste est, est vue comme une pratique un peu apolitique, mmh. c'est-à-dire, euh, voilà, on s'intéresse... C'est un peu les, voilà, les rêveurs qui, qui, qui vont s'intéresser, je caricature un peu, mais aux petits oiseaux... Euh, en marge de la société, mais en vérité, cette pratique naturaliste pour les femmes du XIXe siècle a eu un rôle véritablement politique, puisqu'elle leur a permis, en partie, bien sûr, pas seulement cette pratique-là, mais elle a contribué à leur à leur réappropriation à la, à ce qu'elles puissent se réapproprier un corps plein, un corps vivant, pour le coup, justement, en développant cette relation avec les autres vivants qu'elles devaient aller rencontrer dans les lieux où ils habitent, Et donc, parfois, ça nécessite justement euh, de développer euh, des capacités physiques euh, qui, euh, comment dirais-je, leur étaient refusées auparavant. Non pas qu'elles ne puissent pas les développer, mais qu'on ne ne voulait pas euh, rendre possible pour elles.
0: Justement, vous parlez des, des, des rêveurs là qui s'intéressent à la nature, à, aux plantes, tout ça. Donc, euh, il y a les peintres, et euh, donc là, ça va être les, les deux parties les plus, les plus imposantes devant votre ouvrage, les, les plus importantes même. Euh, vous prenez en fait deux tableaux, donc l'un de Albert Bierstadt. Strom in the Rocky Mountain et le second de Martin Johnson, id, c'est ça euh, qui s'appelle Orchidée et Oiseau Mouche. Et c'est à l'aide justement de ces deux exemples, donc qui pour vous font effraction justement dans la peinture de paysage à cette époque-là, que vous allez pouvoir justement euh, enfin déployer, justifier euh, tout le potentiel de ce que vous appelez bah, une histoire environnementale de l'art. Et euh, pour ça, en fait, on se rend compte que, outre l'analyse qui est strictement euh, celle d'une historienne d'art, donc qui euh, s'intéresse à la composition aux lignes, euh, à la structure même d'une œuvre d'art. Le peintre a voulu placer un élément à tel endroit justement pour que l'œil directement puisse lire cette information-là. Vous vous bardez quand même d'autres connaissances qui sont euh, qui sont connexes peut-être et euh, qui sont des connaissances difficiles à avoir quand même vous le disiez au début enfin tout autour de la botanique tout ça et vous utilisez justement des concepts des concepts qui sont pas issus de l'histoire de l'art et voilà peut-être euh, je me dis pour pas trop euh, spoiler justement les personnes qui vont lire et découvrir ce livre mais au moins nous parler un peu justement de ces concepts parce que vous parlez euh, justement d'invite de donc de coévolution bon ça c'est un peu plus simple à comprendre aussi euh, mais de corps perspective et euh, ça, de toute façon, c'est un terme qui revient souvent dans les deux, dans, pour les deux tableaux. Il y a le point de vue, le point de vue qui serait peut-être un outil, et après le concept qui serait celui de corps perspective, et qui donnerait un sens aussi autochtone, enfin voilà, tous ces concepts-là. Donc en quoi justement, ils, vont, ils ont bien servi pour réécrire l'histoire de l'art Parce qu'en fait, on comprend bien que l'histoire environnementale de l'art, c'est aussi en filigrane, euh, réécrire l'histoire de l'art peut-être
1: voilà il enfin, y, y a plusieurs qui <rire> euh, je cette Je n'ai pas cette mais... prétention, on va dire... Non, euh, vraiment, ce que euh, ce que je, je, j'essaye de faire, c'est juste, comment dirais-je, d'enrichir mm. euh, ce qu'on peut dire du vivant dans les œuvres. Donc, ça ne veut pas dire que, par exemple, ils ne sont jamais symboles, jamais décors ou jamais euh, miroirs de nos émotions. Il y a des, des œuvres où c'est vraiment le cas. Euh, et il y a des œuvres où c'est parfaitement pertinent de s'en tenir là. Euh, mais j'essaye de... Euh, comment dirais-je, d'ouvrir la possibilité que euh, ces visages-là, ces trois visages-là, ne soient pas un, comment dirais-je, le réflexe d'interprétation par défaut, parce qu'on ne sait pas trop quoi d'autre en dire, euh, et d'amener, on va dire, d'autres pistes d'interprétation qui font davantage justice à l'altérité du vivant quand j'estime que euh, que, que c'est soutenu par les œuvres, c'est-à-dire que ce c'est pas ouais, ouais, oui. euh, comment dirais-je, que ce soit très clair voilà que ce n'est pas du tout une relecture euh, l'histoire environnementale de l'art n'est pas du tout une relecture forcée d'œuvres euh, où le vivant n'a pas particulièrement intéressé le peintre et où moi je voudrais à tout prix euh, non, leur non, faire ouais, dire, euh, faire dire à ces œuvres voilà. non, non. <rire> oui, quelque chose qui, qui ne serait pas là euh, c'est justement à partir voilà, d'une sorte de d'analyse d'historienne de l'art comme vous le disiez avec toute voilà, cette technicité euh, propre de l'analyse de tableaux où j'étudie voilà le choix les choix techniques qu'a fait le peintre euh, de composition euh, de matière etc et où s'il me semble que tout d'un coup il a vraiment euh, mis en valeur par son travail pictural propre euh, des vivants qui sont représentés alors moi ça me comment dirais-je euh, ça m- me me m'ouvre la porte pour dire que peut-être sur ces œuvres-là, justement, euh, nos habitudes d'interprétation habituelles, à savoir euh, symboliques, émotionnelles, etc., ne sont peut-être pas suffisantes. Voilà. Donc c'est vraiment ça le, le, le point. Euh, et donc pour revenir précisément à votre question,
0: mmh. euh, c'est, concepts, c'est une question
1: euh... délicate, c'est une question... Parce que je vais essayer de... Je pourrais.. Donc il a fallu effectivement que je construise euh, de nouveaux outils, euh, notamment, effectivement, conceptuels, pour... Euh, euh, comment dirais-je Pour faire justice aux vivants, puisqu'on hérite d'un langage euh, qui est lui-même dualiste. C'est-à-dire qu'il lui-même hérite du grand partage entre nature et culture, et donc entre nature et humain. Euh, et donc, euh, notamment, il y a, c'est, je vais euh, me, me concentrer sur la notion de corps perspective que vous mmh. avez évoquée. Qu'est-ce que je veux bien entendre par là euh, Donc, par exemple, euh, le mon problème à moi, c'était que quand on travaille sur la peinture, ce qu'on voit sur la toile, ce sont des corps. C'est tout ce qu'on voit des, des vivants, c'est-à-dire le mmh. corps... Euh, euh, d'un saule, le corps d'un aigle, on ne voit que son corps, on ne voit pas son dedans. D'accord euh, Et dans notre tradition moderne naturaliste, au sens de Descola, euh, on vit comme une sorte de déficience euh, le fait de ne pas avoir accès au dedans des êtres vivants, donc à leur intériorité, puisque... Euh, pour nous, c'est ce qui définit véritablement un être. Euh, c'est comme ça qu'on pense connaître quelqu'un, un autre humain, euh, quand on a accès en partie à son intériorité, bien qu'on n'y ait jamais entièrement accès, et c'est d'ailleurs source de grands malentendus. Euh, et, euh, et donc, vous voyez, on arrive assez vite, et donc ça fait que souvent, euh, quand on est face justement simplement à des au corps des autres vivants ce qui est le cas en peinture mais aussi très souvent dehors même si parfois dehors on a accès à plus de choses. Euh, on a le sentiment euh, que, comment dirais-je d'une difficulté d'accès que le plus important n'est pas là euh, et donc c'est, c'est facile il y a, comment dirais-je il y a une facilité à ne prendre ses corps que comme euh, des formes justement. Et pas comme quelque chose qui nous révèle qui est cet être, donc je vais euh, rembobiner et et essayer d'enrichir mon propos pour euh, mieux euh, qu'il soit plus intelligible. Quand je dis que quand je fais cette euh, distinction entre le corps et l'intériorité, vous retrouvez cette euh, dichotomie qui parcourt toute notre culture entre corps et esprit, ou si vous voulez, entre corps et âme, enfin, il y a toute une variation qui sont, si vous voulez, des dualismes, donc des couples de termes opposés, euh, qui sont des petits frères, ou, euh, je sais, ou en tout cas, des, <rire> je ne sais pas quelle est de parenté exacte, mais des petits frères du partage nature-culture euh, et nature-humain. Puisque, euh, justement, si je reprends le naturalisme tel que le définit Philippe Descola, ce que notre euh, euh, culture accepte volontiers, notre culture occidentale accepte volontiers, c'est qu'on partage avec les autres vivants les mêmes corps, euh, au sens d'enveloppe corporelle, c'est-à-dire qu'on a un corps biologique qui est fait des mêmes cellules et qui euh, a des besoins similaires, euh, qui répond aux mêmes lois physiques aussi, etc. Euh, ça, on, on l'accepte volontiers. En revanche, dans le naturalisme tel que défini par Philippe Descola, euh, ce qu'on ne partage pas avec les autres vivants, c'est une intériorité et donc Phil Biscola dit qu'il y a une discontinuité des intériorités, mm. c'est-à-dire que nous, on a une intériorité complexe, riche, etc. Et donc, ça veut dire un esprit, une âme, tout ce qui va avec, tout ce, tout ce, toute cette caravane.
0: Ouais.
1: Euh, et que les, êtres, les autres êtres vivants que nous, eux, ont une intériorité euh, ou n'ont pas d'intériorité, ou une intériorité sensiblement réduite, moins complexe, euh, moins riche que la nôtre, euh, et c'est aussi qu'on retombe sur euh, la notion de culture. Bref. Donc, vous voyez, mon problème, c'est que dans ce dualisme entre corps-intériorité ou corps-esprit ou corps-âme, c'est que c'est pas seulement une distinction, c'est que c'est une hiérarchie.
0: Mmh.
1: On estime que ce qui est important euh, et ce qui donne de la valeur à des êtres, c'est ce c'est pas ce corps. Et que ce corps, en fait, est une, euh, une sorte, comment dirais-je, de chose un peu incidente. Voilà. Euh, alors que voilà ce qui compte et ce qui dit qui nous sommes, ce n'est qu'une intériorité. Bien sûr, ce dualisme-là, il est extrêmement euh, toxique et surtout, il, il est faux au sens où, euh, comment dirais-je, euh, bien sûr que nous n'avons pas Enfin, c'est, c'est, c'est une construction philosophique impossible d'essayer de séparer euh, quelque chose qui serait en nous de notre corps, puisque, et c'est ça que a apporté beaucoup euh, l'anthropologie, notamment euh, Eduardo Viveros de Castro. Mmh. Euh, je... je suis désolé, la question est complexe, du coup, la réponse est un peu longue. Oui, pardon, euh, <rire> c'est de c'est il, il nous. Comment dirais-je dans les cultures animistes sur lesquelles a travaillé Eduardo Véros de Castro, il y a cette idée. c'est exactement l'inverse que chez nous, c'est-à-dire qu'on pense que euh, tous les autres êtres vivants partagent avec nous une même intériorité, mais qu'ils ont des corps euh, différents. Donc on, on est vous voyez c'est exactement l'inverse. Mmh. Euh, et donc ça ça nous a fait voir que il y avait quelque chose de parfaitement arbitraire, historique, contingent. Euh, dans cette distinction qu'on fait en Occident entre corps et esprit, alors même que c'est une distinction avec laquelle on vit et on respire tous les jours. Euh, si le, comme a essayé de le faire beaucoup de philosophes avant moi, c'est de faire tomber, <rire> euh, de faire tomber cette distinction entre matière ou esprit, entre corps et esprit. Et c'est notamment euh, Nietzsche qui a fait ça en disant mais en fait, euh, euh, comment dirais-je, ce n'est qu'une seule et même chose. Mais euh, il n'y a pas de comment dirais-je de, de partage. Mais s'il n'y a pas de partage, ça veut dire que euh, quand on parle de corps, ça ne peut pas être le corps au sens juste de caractéristiques biologiques. Ça veut dire qu'il est enrichi de tout ce qu'on mettait avant dans un esprit qu'on séparait du corps. Mmh. Et c'est ça que Viveros euh, que de Castro essaye de capturer dans euh, le terme corps perspective. C'est un terme qui vient de, de lui et qui est ensuite repris par Baptiste Morisot beaucoup aussi. Euh, pour dire et là il essaye de traduire la, la vision du monde des euh, peuples animistes sur lesquels il travaille pour dire un corps ce n'est pas du tout simplement euh, comment dirais-je de la matière euh, incidente voilà c'est le, c'est depuis ce, ce corps que euh, un être vivant configure le monde extérieur puisque et là c'est Baptiste Morizot qui dit ça Un corps, c'est ce qui ouvre des des possibilités d'existence. Le fait qu'on ait. euh, Comment dirais-je. Qu'on aime aime faire certaines choses, euh, qu'on sache faire certaines choses, euh, qu'on recherche euh, le fait de faire certaines choses, c'est parce qu'on a ce corps-là. Et si on avait un un corps d'humain, c'est-à-dire. Et si on avait un corps euh, de jaguar ou un corps euh, de fougère, euh, on ne rechercherait pas les mêmes choses dans le monde. Notre existence n'aurait pas le même, comment dirais-je, la même allure. Et donc, il y a vraiment cette, euh, cette idée que euh, que si vous voulez corps perspective, c'est pour essayer de dire un corps qui n'est pas moderne, un corps chargé d'esprit, un corps qui est euh, comment dirais-je pas considéré simplement d'un point de vue biologique, mmh. mais aussi euh, comme euh, comment dirais-je ouverture existentielle. Oui. Et, et donc, ça, c'est très intéressant pour revenir sur les vivants euh, euh, sur la toile.
0: Oui, oui, parce que,
1: du coup, le fait de n'avoir que des corps sur la toile, ce n'est pas une restriction. Euh, ce n'est pas un, une déficience de la peinture. Euh, puisque les corps euh, sont, nous, nous révèlent aussi les perspectives des êtres vivants sur le monde, puisqu'ils ne sont pas simplement des formes incidentes et secondaires à l'égard euh, d'une âme qui ne serait je ne sais où, euh, mais sont vraiment la manière dont un être vivant se tisse, se relie au monde autour de lui et fait sa vie. Et donc, euh, voilà, je vais essayer de donner juste un, un exemple pour un peu retomber dans quelque chose, après tout ces développements très conceptuel, pour essayer de retomber dans quelque chose de plus euh, incarné. Euh, voilà, le fait que je parle dans, de ça dans mon, dans mon ouvrage... Le fait qu'un vautour ait cette, ait cette forme d'aile très particulière en écharpe, donc avec ses comment dirais-je, ses, ses grandes ailes de planeur droite, extrêmement longues, euh, ce n'est pas voilà comment dirais-je quelque chose de, d'arbitraire. Il a ça et nous nous avons autre chose. Si on regarde cette forme d'aile, euh, tout d'un coup, euh, qui est bien son corps. Tout d'un coup, ça nous raconte qui est ce vautour, puisque ça nous raconte, euh, euh, ça nous révèle, la forme de son corps révèle son, son comportement, comment il fait sa vie. Puisqu'un vautour, c'est un charognard, et euh, quand vous êtes charognard, c'est très compliqué, parce que ça veut dire que votre subsistance ne dépend pas de vous, ça dépend des autres. Il faut que quelqu'un ait tué quelqu'un d'autre euh, pour que vous puissiez vous nourrir. Et donc, ça ça dessine un profil de journée très particulier quand on est un vautour, qui est le fait de parcourir sans relâche euh, beaucoup de kilomètres dans l'espoir de tomber euh, sur un corps. Euh, Et euh, l'évolution a a fait fait que euh, ces vautours-là ont ces ailes qui leur permettent de prendre, d'avoir une prise au vent bien plus grande que d'autres oiseaux qui ont euh, des ailes euh, plus courtes, euh, moins larges, qui ont du coup aussi un vol qu'on appelle un vol battu. Euh, alors que les, les, les vautours planent, c'est-à-dire qu'ils sont capables de prendre les vents. Et c'est très important quand on a un charronnière de pouvoir prendre les vents et de pouvoir planer comme ça. Parce que ça veut dire que vous pouvez voler euh, en quête de subsistance pendant des heures euh, sans dépenser de l'énergie que vous n'avez pas encore puisque vous n'avez pas vous charronnière c'est c'est très inégal comme euh, comment dirais-je comme jour vous avez des journées très inégales des journées où vous êtes un festin et ensuite des journées entières des semaines entières où vous ne vous nourrissez pas euh, et donc euh, le corps de ce vautour avec ses ailes très particulières qui raconte voilà l'histoire d'une coévolution avec les vents euh, euh, vous raconte tout de suite rien qu'en voyant ses ailes euh, à, à quoi votre tour occupe ses journées quels sont voilà, euh, les, les obstacles qu'il rencontre et comment euh, euh, son corps euh, lui permet euh, de mener sa vie à bien euh, alors même qu'on est un, un rapace charognard et, et que euh, la continuation de votre vie ne dépend pas de vous Donc, c'est et donc, c'est ça, c'est quelque chose qui est très spontané. Un type de regard qui est très spontané, en tout cas euh, commun chez euh, des des gens qui ont une formation en sciences naturelles. Mais euh, mon ce que j'essaie d'avancer, c'est que les peintres qui ont voilà qui sont ces experts à la fois d'observation et de représentation des corps. Euh, puisque voilà c'est tout ce que les peintres figuratifs euh, c'est la matière euh, des peintres figuratifs. Euh, et ben que pas de par cette expertise là qui est la leur, ils ont développé aussi un savoir qui n'est pas un savoir euh, euh, scientifique au même titre que voilà c'est, qu'un biologiste, mais ils ont développé une sensibilité à la signification de ces formes, euh, du vivant de ce vautour de cette fougère euh, qu'ils sont en mesure de nous retranscrire sur la toile justement parce que c'est vraiment le problème qui occupe euh, qui occupe un peintre ça veut dire euh, qu'est ce que c'est un corps comment je qu'est-ce que comment il est comment je le représente et comment je lui donne un sens sur la toile comment je fais que qu'il existe de manière dense et chargée et donc c'est pour ça qu'à mon sens les peintres qui s'intéressent au monde enfin qui ont représenté le monde vivant ont une une position privilégiée dans leur capacité à percevoir le fait que les formes des vivants, donc leur corps, sont signifiants, euh, racontent leur comportement, leur histoire, leur relation au monde qui les entoure. C'est ça que j'essaie un peu de développer dans ce livre.
0: Oui, justement, et ça se... Ça se concrétise vraiment avec vos analyses des deux œuvres. Donc effectivement, et puis on invite beaucoup de lecteurs justement à lire ces deux passages où vous parlez aussi de peinture d'histoire, là où d'autres personnes verraient au contraire une peinture seulement de paysage ou une nature morte, tout ça quoi. Et donc c'est une façon en fait de, de montrer que la peinture aussi peut sensibiliser à des à des crises, à une crise, euh, par exemple, celle que nous vivons, contemporaine. Et vous essayez d'éduquer aussi le regard, justement, des, euh, des spectateurs à regarder autre chose et à voir autre chose dans les yeux du peintre, un peu.
1: Oui, c'est un chemin un peu inhabituel, je le reconnais volontiers, parce que souvent, quand on veut s'intéresser euh, à, au monde vivant, on se dit, bah, il faut aller en forêt, il faut mmh. aller dehors, euh, il faut... Euh... Et, et, et ce que je propose dans ce livre, c'est un peu la démarche, à, euh, enfin, en tout cas inverse. C'est-à-dire, je dis euh, regardons ensemble euh, les vivants sur la toile, donc dans les lieux de la culture, euh, pour mieux se relier à vous être qui appartiennent, euh, voilà, à ce qu'on a appelé la nature. Euh, si la démarche est un peu, comment dirais-je, non intuitive, c'est à, pour moi il y a deux raisons, qui est que souvent, comment dirais-je. Quand on dit, quand on, moi je l'ai fait. Quand, en, en, voilà, je, je voulais, euh, je voulais qu'il se passe quelque chose entre le vivant et moi. Donc j'allais en forêt, mais et et, et, et j'allais en forêt, très agréable. Mais si vous voulez, je ne voyais rien. C'est-à-dire que euh, tous les êtres autour de moi étaient parfaitement euh, Anonyme, mais ça, c'est encore pas si grave que ça, mais euh, ils étaient parfaitement aussi insignifiants au sens fort, euh, illisible. C'est-à-dire que je pouvais les trouver très beaux, mais c'est tout ce que je pouvais en dire. Mmh. Euh, et donc, si vous voulez, le, l'immersion euh, dans la nature, n'est pas, à mon sens, comme on dirait une, une solution, euh, en tout cas suffisante, à ce problème, justement... Euh, de construire de nouvelles relations au monde vivant ou d'éduquer l'œil, etc. Euh, et donc, j'essaye de. Je passe par ce qu'on pourrait euh, qualifier d'un enfin, un dispositif un peu de médiation au sens euh, fort du terme, puisque je suis profondément convaincue que, alors même qu'on a toujours très envie que les rencontres avec d'autres êtres vivants se fassent sur le mode de. Euh, la spontanéité, l'immédiateté, la, l'évidence euh, absolue, parce que on, a, on nous a appris que justement la nature c'était naturel. Et mmh. donc, euh, oui, dans tous les autres domaines de notre existence, on aurait des rapports construits, où on nous éduquerait pour arriver à, comment dirais-je, fabriquer des relations entre humains, entre institutions, entre collectifs, etc. Et bien, dans la nature, ce serait l'endroit. Euh, comment dirais-je un peu euh, par euh, euh, opposition, justement, hein, euh, où euh, on n'aurait pas à faire tout ça, à faire tous ces efforts, euh, et où cela viendrait à nous par une sorte d'immersion sensorielle. Parce que voilà, il euh, y a sûrement des gens à qui c'est arrivé, et je, 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 je comment dire, je prétends pas du tout que, que ça n'arrive jamais, mais en tout cas, je, prét- je ce que je veux avancer, c'est que c'est beaucoup moins. Euh, comment dirais-je, courant et évident que ce que on voudrait, euh, que, que ce qu'on voudrait, et que surtout ça nous place dans une situation aussi qui est un peu, euh, comment dirais-je, euh, parfois déceptive, parce que si on a ce modèle-là de rencontre en tête et qu'on va en forêt et qu'il se passe rien, euh, on se dit mais peut-être que c'est pas si intéressant que ça en fait. Euh, les êtres vivants, j'ai pas vécu de, d'épiphanie, etc. Et je suis persuadée, si vous voulez, que tout, comment dirais-je, que, comme pour tout, toutes les autres, autres choses, apprendre à connaître quelqu'un, que ce soit un humain euh, ou euh, un animal non humain ou, ou euh, un végétal, ça nécessite euh, du temps et ça nécessite de se faire en partie, euh, comment dirais-je, l'œil. C'est-à-dire ça nécessite l'œil au sens d'apprendre à, à connaître à qui on a affaire au sens large, connaître au sens large euh, et donc euh, il m'a semblé que passer par la peinture c'était, c'était, c'était très intéressant parce que vous allez me dire c'est une déformation professionnelle c'est sûr, mais outre ça euh, c'est parce que euh, on a des vivants représentés qui ont été rencontrés au sens fort par d'autres humains que nous c'est à dire que nous on arrive dans un deuxième temps de la rencontre si vous voulez mmh. Mais comme ils ont déjà été euh, comment dirais-je, saisis, euh, attrapés par euh, une, un autre humain dans une rencontre qui les a marqués, parce que sinon, ils ne les auraient pas représentés sur la toile, euh, ces vivants qu'on voit sur la toile nous arrivent de manière déjà chargée, déjà accentuée, entre guillemets, euh, déjà signifiante, parce que déjà rencontrés par un humain pour qui, ils ont, pour qui ces vivants ont compté. Et donc, il m'a semblé que c'était une occasion que observer des vivants euh, sur la toile euh, était une occasion possible de rencontre euh, signifiante avec le vivant. Bien sûr, ce n'est absolument pas la seule modalité. Il y a plein d'autres modalités extraordinaires, mais que c'était euh, comment dirais-je euh, une modalité qu'on pouvait ajouter. Euh, et puis je vous avouerai que j'aimais bien le, l'aspect parfaitement euh, comment dirais-je, contre-intuitif de justement aller chercher l'objet le plus culturel, une peinture un chef dœuvre pictural euh, pour aller euh, comment dirais-je, euh, euh, à la rencontre euh, du monde vivant et, le, et voilà le, le dernier point que je voudrais ajouter c'est que euh, je fréquente beaucoup de naturalistes et parfois j'en vis, j'en parle d'ailleurs dans le, dans le livre, j'en vis le fait que quand ils sont dehors, pour eux, tout est profondément animé, signifiant. Ils ont, euh, comment dirais-je, ils ont le même euh, regard que moi je peux avoir sur certaines œuvres que je connais bien. C'est-à-dire que voilà, tout fait science, ils voient des habitants et des habitats partout... Alors que moi, je vois juste euh, parfois des aplats de verre, euh, indistincts, et que je, je ne vois pas tout ce qu'ils voient. Et donc, on peut, et donc, quand on est avec ces naturalistes, on a l'impression que, euh, comment dirais-je, que leur regard et justement ce regard, euh, on peut avoir l'illusion parce qu'ils en parlent comme ça très spontanément et que c'est euh, euh, dans une interaction fluide que que le comment dirais-je que c'est un, un regard qui est euh, spontané qui n'est pas médié, etc., alors que ces naturalistes, c'est parce qu'ils sont, sont formés l'œil, qu'ils ont vraiment une éducation de l'œil pendant des années euh, par les livres, par des pères, euh, euh, par différentes expériences, etc., que aujourd'hui ils peuvent avoir ce, ce regard absolument magnifique sur un lieu euh, quand on arrive et tout d'un coup faire lever euh, toutes les présences euh, c'est juste que parfois la médiation euh, les médiations auxquelles ils ont eu recours sont maintenant invisibilisées euh, parce que elles sont elles ont été complètement métabolisées mmh. par euh, le regardeur mais dans tous les cas même pour ceux dont on a l'impression que qu'ils voient la nature naturellement entre guillemets euh, c'est le résultat de, de toute une série de comment dirais-je de de temps passé et d'éducation de l'œil euh, et qui font qu'ils peuvent avoir euh, aujourd'hui euh, ce rapport euh, très, comment dirais-je, euh, euh, sans encombre, sans obstacle euh, avec, euh, avec le monde vivant qui les entoure. Donc voilà, c'était aussi quelque chose qui m'importait de, de dire que si on reconnaît que le monde vivant est tout aussi complexe que n'importe quel autre pan du monde, mmh. alors, voilà, ça nécessite justement euh, euh, d'assumer euh, un trajet, euh, le fait de ne pas voir, de, d'un peu mieux voir, euh, de voir certaines choses, et puis de j'ai vraiment pas arriver à en voir d'autres, et que dans ce chemin-là, euh, voilà, toutes les... Toutes les dispositifs de médiation divers, que ce soit par les œuvres, que ce soit par les livres, comme moi j'ai beaucoup fait en lisant énormément de, de livres consacrés au monde vivant, euh, que ce soit par des sorties, etc., euh, sont toutes aussi euh, valables les unes que les autres.
0: <rire> Merci beaucoup euh, ben merci en tout cas d'avoir ré- répondu à, à ces questions et je euh, et tu sais que le, le livre fourmille de plein d'autres choses aussi sur lesquelles on, on ne s'est pas arrêté mais justement enfin, il y a beaucoup de choses qui sont brillantes et, euh, et très intéressantes et justement cette ouverture aussi sur, euh, à la fin sur l'art contemporain et j'imagine que dans l'histoire environnementale de l'art il y aura Peut-être à l'avenir, beaucoup de choses à dire aussi de, des artistes contemporains qui maintenant font surgir le réel et non pas l'effet de réel dans les musées avec des installations. Et j'imagine que bon, mais ça, c'est, c'est, ce sera peut-être l'un de vos futurs euh, thèses, une future thèse, un futur essai. Mais surtout, cas, euh, voilà.
1: j'espère, euh, là, quand j'ai lancé ce mot d'histoire environnementale de l'art, mon, mon désir, ce n'est pas du tout que ça devienne ma spécialité, mais que ce soit euh, ouais. une démarche qui puisse être. Euh, ressaisi par euh, par d'autres mmh. puisque euh, à moi seul euh, ce serait parfaitement euh, comment dire c'est parfaitement un ce ne serait pas très intéressant si ce n'était que moi et deux euh, ce, c'est parfaitement euh, délirant voilà de, de prétendre euh, couvrir euh, toute l'histoire de l'art non, non, non. Euh, à l'aune de ces nouvelles mmh. questions et, et j'espère effectivement et je rencontre beaucoup d'étudiants en ce moment qui ont l'air euh, très enthousiastes à l'égard de ces de cette euh, démarche d'histoire de l'art j'espère que voilà que d'autres euh, d'autres que moi pourront À partir justement des des œuvres, des périodes, des artistes qui les affectionnent et donc qu'ils connaissent très bien, euh, qu'ils pourront aussi euh, euh, prolonger, euh, continuer cette cette démarche que là j'ouvre, mais qui est encore évidemment à l'état, comment dirais-je,
0: de magnifique.
1: Plus une une invitation et un un premier essai. Une cathédrale fermée, ouais, bien, bien sûr. sûr. <rire> voilà, <rire> oui. Et
0: eh bien, euh, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à, à toutes ces merci. questions. Merci beaucoup. Et puis, ben, à, merci très bientôt. Beaucoup. à très bientôt. Merci. Merci.